0: Am 20. und am 21. Jahrhundert probieren vil Autoren ihr Leben zu erzählen, obwohl sie wissen, daß ein direkt Expression von der Vauricht unmöglich ist. Man da vom Sujet göttem Rousseau sein Modell illusorisch Autofiktion, as wie ein Autobiographiemäßige Zischt Freiheite vom Roman, kann ihn so Vauricht besser orischen, der Frank Collot analysiert. Le terme d'autofiction est un néologisme apparu en 1977 sous la plume de l'écrivain Serge Dubrovski qu'il a employé sur la quatrième de couverture de son livre intitulé « Fils ». Ce néologisme a connu depuis lors un succès grandissant, aussi bien chez les écrivains que dans la critique. Il est intéressant de remarquer que la paternité du terme revient à quelqu'un qui a été à la fois un critique universitaire français, enseignante à New York, spécialiste de Corneille, et un écrivain menant une carrière littéraire. Après fils, l'auteur a publié une suite de livres d'inspiration autobiographique. Cette double obédience, universitaire et littéraire, paraît significative de l'esprit dans lequel cette notion d'autofiction a été forgée. On pourrait dire qu'il s'agit d'une remise en question savante de la pratique naïve de l'autobiographie. La possibilité d'une vérité ou d'une sincérité de l'autobiographie s'est trouvée radicalement mise en doute à la lumière de l'analyse du récit et d'un ensemble de réflexions critiques touchant à l'autobiographie et au langage. À la suite de Dubrovski, d'autres écrivains professeurs, comme par exemple Alain Rob grillet ont écrit des autofictions dans lesquelles ils soumettaient leur propre biographie au crible de leur savoir critique. Encore assez récemment, en 1996, des réflexions théoriques sur l'autofiction ont été élaborées par Marie Sec, qui est à la fois une universitaire et une romancière à succès, auteur notamment du roman « Truisme ». Il faut cependant reconnaître que, depuis une vingtaine d'années, la notion d'autofiction est sortie des cercles intellectuels et qu'elle s'est vulgarisée. Le terme « autofiction » est donc très répandu. Que signifie-t-il exactement On peut d'abord remarquer que c'est ce qu'on appelle un mot « valise », suggérant une synthèse de « l'autobiographie et de la fiction ». Mais la nature exacte de cette synthèse est sujette à des interprétations très diverses. Dans tous les cas, l'autofiction apparaît comme un détournement fictif de l'autobiographie. Mais selon un premier type de définition, stylistique, la métamorphose de l'autobiographie en autofiction tient à certains effets découlant du type de langage employé. Selon un second type de définition, Référentiel, l'autobiographie se transforme en autofiction en fonction de son contenu et du rapport de ce contenu à la réalité. Le terme autofiction est composé du préfixe « auto », du grec « autos »,« soi-même », et de « fiction ». L'autofiction est un genre littéraire qui se définit par un pacte oxymoronique ou contradictoire, associant deux types de narration opposées. C'est un récit fondé, comme l'autobiographie, sur le principe des trois identités. L'auteur est aussi le narrateur et le personnage principal, qui se réclame cependant de la fiction dans ses modalités narratives et dans les indications péritextuelles, comme le titre, la quatrième de couverture. On l'appelle aussi roman personnel dans les programmes officiels. Il s'agit en clair du croisement entre un récit réel de la vie de l'auteur et un récit fictif explorant une expérience vécue par celui-ci. L'autofiction est le récit d'événements de la vie de l'auteur sous une forme plus ou moins romancée, L'emploi dans certains cas d'une narration à la troisième personne du singulier. Les noms des personnages ou des lieux peuvent être modifiés. La factualité mise au second plan, au profit de l'économie du souvenir ou des choix narratifs de l'auteur. Affranchie des censures intérieures, l'autofiction laisse une place importante à l'expression de l'inconscient dans le récit de soi. Pour Serge Dubrovski, qui a baptisé ce genre, alors que des textes d'autofiction existaient bien antérieurement, l'autofiction... Et je cite « une fiction d'événements et de faits strictement réels, si l'on veut l'autofiction d'avoir confié le langage d'une aventure à l'aventure d'un langage en liberté. » La fiction devient ici l'outil affiché d'une quête identitaire, notamment à travers l'utilisation de la psychanalyse. La théorie littéraire de langue anglaise comporte deux notions proches de l'autofiction. « Faction ». Mot-valise, regroupant « fact » et « fiction »,« autobiographical novel ». La faction « faction » est tout texte mêlant une technique narrative empruntée à la fiction et un récit portant sur des faits réels. Même si le terme a le mérite de faire référence aux problématiques de l'autofiction, le corpus textuel qu'il désigne semble se rapprocher davantage de la « non-fiction novel », voire d'un récit historique fictionnalisé. « Autobiographical novel » est une expression plus courante pour désigner un récit proche de la vie de l'auteur, mais s'affranchissant du pacte autobiographique. Par ailleurs, sans en rester aux matériaux langagiers, l'expertise de Dominique Kunz-Westerhoff a même fait perdre sa puissance d'attestation à la photographie. Dans son étude, il construit des corrélations entre autofiction et photofiction pour rendre à la représentation photographique l'épaisseur symbolique qui lui est spécifique. Elle finit par examiner l'intrication des catégories voisines autofiction-photofiction qui font de l'écriture des années, composée par Annie No à partir de photos absentes de la publication. Le texte se fait alors la trace d'une représentation iconique de l'absent. Le domaine de l'autofiction trouve ici un nouvel horizon, élargi à des formes d'expressions imprévues. Naturellement, d'autres approches du genre ont vu le jour, s'inscrivant parfois dans des univers conceptuels hétérogènes, jusqu'à bousculer les écrivains eux-mêmes entre amour et haine. Les prises de position de la part des auteurs sont en effet nombreuses. Parmi les auteurs, Agnierno refuse par exemple avec insistance d'inscrire son œuvre sous le régime de l'autofiction. Mais une position originale est certainement celle adoptée par Éric Chevillard. Gaspard Turin remarque que Éric Chevillard, tout en exhibant le caractère autofictionnel de ses livres, monté en titre L'autofictif, l'autofictif voit une loutre, l'autofictif père et fils, refuse d'étaler sa vie, se retire de ses textes étant même à suspendre son engagement énonciatif. Et de fait, lorsque « je » subsiste, il dénote un sujet absurde, irréalisable et donc irréel. Gaspard Turin y voit les signes d'un investissement ironique par dérision de l'autofiction qui s'offre à l'auteur comme un domaine de liberté poétique peu codifié. Dans une perspective d'analyse et non plus de production, l'étiquette autofiction est appliquée dans la diversité de ses usages à une collection généralement ouverte de textes et la préférence accordée à telle ou telle définition du mot vise à justifier leur réunion sous une même enseigne. Établir les critères définitoires de l'autofiction ne consiste ainsi pas seulement à intervenir dans le domaine abstrait de la sémantique. Il s'agit en fait d'un choix critique qui a pour implication ultime de délimiter, éventuellement de manière floue, une série d'objets, c'est-à-dire un ensemble de textes. À chaque définition de l'autofiction correspond donc une liste d'objets spécifiques et partant de là, une analyse qui devra être ajustée au domaine de l'observation. La meilleure attitude consisterait certainement à ne pas élire la meilleure définition mais à investir et dégager certaines variations de l'autofiction sur les plans génériques, sémantiques et stylistiques. Il ne s'agit donc pas de prendre parti, de plaider pour telle ou telle théorie de l'autofiction, mais d'examiner, dans une perspective descriptive, quelques pratiques variées de l'autofiction et de s'interroger sur les enjeux de sens qui leur sont liés. L'autofiction est à définir, mais